0: o pedaço maior era meu. Dois estudantes moravam num apartamento e à noite, ao chegar da rua, um deles viu em cima da mesa dois pedaços de bolo, um grande e outro menor. E aquele estudante comeu o maior, deixando o pedaço pequeno para o companheiro. Quando seu colega chegou, e viu o acontecido, comentou com ele Isso não se faz Isso que você fez é egoísmo Quem chega primeiro come o menor pedaço e deixa o maior para o outro O colega então respondeu Tá bom, se fosse você que tivesse chegado antes de mim O que você faria? E ele disse Eu comeria o menor Então o outro respondeu a ele então tá certo, o maior era meu mesmo. Por isso que eu comi. E o que podemos entender dessa atitude simples que pode acontecer nas nossas casas, com os nossos filhos? Talvez tenha acontecido quando nós éramos meninos? Ou talvez até aconteça agora, depois que somos marmanjos, casados ou não sei lá o quê? Meu irmão, minha irmã, é uma coisa tão simples, mas que a gente é capaz de todos os dias se deparar com uma panela e aquele aquele frango ou aquele pedaço de peixe. Ou aquele bolo ou aquele pudim. E o que isto quer nos dizer? O quanto isso nos mostra quem somos. Eu sei que é algo muito simples, humanamente falando, é uma coisa que nem deveria chamar a nossa atenção. Mas eu gostaria de chamar assim. O modo de falar desse primeiro rapaz aqui está corretíssimo. Isto não se faz. Quem chega primeiro, quem vê algo bom primeiro que outro, deixa aquele bom para outra pessoa. Escolhe ficar em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu ofereço o melhor para o meu irmão, ou para o meu esposo, ou para o meu filho. Aliás, mãe faz muito isso. Deixa sempre o melhor da comida, para os filhos, para o marido. Mulher é uma, é uma abnegação por pessoa. Como eu sou encantado com as mulheres, com as mães. Elas são abnegadas. Elas pensam menos em si do que nos outros. Eu sei que os homens também podem ser assim, mas eu acho que as mulheres são mais. Depois vocês mulheres me digam se não é assim. Especialmente as mães. Por isso que eu sou encantado com as mulheres e com as mamães. Gente, o modo de falar do primeiro rapaz estava corretíssimo. É uma atitude a gente querer dar o melhor, fazer o melhor, oferecer o melhor que a gente pode, que a gente tem, o que está ao nosso alcance, para outra pessoa. Mas, aos olhos da fé, isso não está certo. Ou melhor, a atitude... Aliás, eu acho que eu confundi, Eu estou confundindo aqui toda essa história. O modo de falar do primeiro está certo, mas o modo de agir dele não foi correto. O modo de falar, assim, Ah, é se você chegasse. O que você ia fazer? Ele disse, eu ia comer o menor. Provavelmente, muitos de nós comeríamos o maior também. Agora, o modo de agir do primeiro é que não foi certo. Ele denota, ou ele quer dizer, egoísmo. Pensar em si, em primeiro lugar. Agora eu já me redimo nesta reflexão de hoje É o que ocorre em muitas das vezes Mas vamos lá O que, que tem acontecido conosco Neste nosso mundo, na nossa sociedade Na nossa vida Eu acabei de sair da gravação de um programa Da TV Canção Nova No Mosteiro de São Bento, em Brasília Estava gravando com o prior do mosteiro Programa especialíssimo que vai ao ar amanhã à noite Às 10 horas Falamos sobre a Eucaristia Jesus que se esconde na hóstia consagrada Para estar perto de nós Jesus que se torna todo amor Para se dar a nós Jesus que Por amor a todos nós resolveu transformar-se em pão e em vinho para estar dentro de nós. Deu-se todo inteiro a nós. E muita gente que muda de vida, transforma a sua vida em agradecimento, em gratidão a esse mesmo Jesus por todas as coisas boas que Ele fez por nós e que faz. Eu fiquei impressionado, eu não sabia... Que esse prior do Mosteiro de Brasília é um brasileiro que nasceu na Tailândia. Os pais dele eram diplomatas. E como o diplomata vive viajando pelas embaixadas do país em outros países, do, do seu país em outros países, mundo afora, terminou que ele nasceu na Tailândia e viveu em muitos outros países. Chegou aqui já no Brasil jovem. Quando chegou aqui estudou Se formou em economia Se tornou diplomata E depois de dois anos como diplomata Ele disse Eu era diferente E sentia um chamado Eu gostava do silêncio Eu gostava de estar recluso no meu quarto Não isolado Mas de estar recluso, de silêncio Eu gostava muito de rezar Ele falou E aí eu descobri a minha vocação monástica. E veja... um homem que... tendo tudo que lhe era ofertado... por causa de um chamado interior... largou tudo, deixou tudo... se tornou monge... é o atual prior desse mosteiro... em Brasília. Alguém que abre mão de tudo... que está diante dos seus olhos fiquei pensando em muitos de nós que ficamos presos, presos à nossa vontade o tempo inteiro, obedecendo a gente parece que é dominado pela nossa vontade pelo nosso desejo, sempre e aí lembrei daqueles dois bêbados depois de passar uma noite na farra aí estavam passando na beira de um rio e aí eles resolveram entrar um daqueles barcos ali diz Nós vamos, vamos andar de rio Imagina, dois bêbados De noite, amanhecendo já o dia Nós vamos andar de rio Aí os dois bêbados entram naquele barco Aí um começa a remar de um lado O outro começa a remar do outro À medida que eles iam remando Eles iam até de tanto suar Iam até ficando melhor da bebida Mas estavam tão bêbados Que o dia foi amanhecendo, amanhecendo, amanhecendo Daqui a pouco, quando eles olharam tinham remado já horas. Quando eles olharam, o barco não tinha saído do lugar. O barco estava amarrado. E os dois remando. Eles não soltaram a âncora. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós que vivemos numa espécie de bebedeira que a gente não enxerga as coisas, não entende as coisas... E a gente passa uma vida remando, remando, remando. Um pé de um tempão fazendo um monte de coisa na vida. Sem sair do lugar. Muitos de nós são assim. Não chegam a Deus ou não chegam a algum lugar porque estão presos. Em pequenas coisas, às vezes. Em pensar somente em si. Em não conseguir abrir mão de alguma coisa E quando eu falo abrir mão de alguma coisa Tomar uma decisão Abrir abri mão de erros Abrir mão de pecados De vícios como a bebedeira, por exemplo E a gente passa uma vida sem sair do lugar Como é bonita a história de Santo Agostinho Que ele é recém convertido Santo Agostinho tinha uma vida errada, muito errada Era mulher, era bebedeira também vida de devassidão recém convertido ele passando por uma das ruas que ele frequentava muito ainda na vida de erro ele é avistado por uma bela mulher aquela bela mulher era uma das suas companheiras de vida errada e aí ela começa a gritar quando vê ele passar de longe Agostinho, Agostinho, Agostinho olha para cá homem, sou eu, sou eu eu sou aquela e aí Santo Agostinho, que já tinha conseguido se desgarrar do vício, da bebida, da vida errada é, Recém convertido, mas já estava deixando muita coisa para trás Quando ele escuta aquela mulher falar Sou eu, sou aquela, você não lembra de mim? Aí ele, um homem realmente, sinceramente com vontade de Deus Ele respondeu para ela Eu sei quem é você mas eu não sou mais aquele, e ele continuou caminhando e deixou a mulher para trás, em outra ocasião, ele novamente ia se juntar a ela e fazer aquilo que eram acostumados a fazer, veja que beleza, a mulher que disse, eu sou aquela, você não me conhece mais, e ele, não, eu te conheço, mas eu não sou mais aquele, gente, quando é que nós vamos dizer, eu não sou mais aquele? Eis o remédio eficaz para quem não quer ficar numa vida em que a gente rema, rema, rema sem sair do lugar. Qual é o remédio? É dizer: eu não sou mais aquele. O remédio é a gente dizer: o meu espírito está pronto para lutar com Deus e por Deus, embora sabendo que a minha carne é fraca. Portanto. Eu vou dar no pé, igual Agostinho deu no pé. Olhou para trás, olhou para a mulher, reconheceu, sabia quem era ela. Mas se ele ficasse ali, se ela encostasse nele, talvez ele caísse de novo. Ele deu no pé. Então, a nossa atitude é o quê? Meu espírito está pronto para lutar com Deus, por Deus. Eu sei que a minha carne é fraca. Vou dar no pé, como fez Santo Agostinho. Dê no pé. Dê no pé do pecado. Dê no pé. Dos pequenos defeitos que a gente tem, como por exemplo em casa, pequenas atitudes egoístas de comer a parte mais gostosa de alguma coisa, a melhor parte de alguma comida, e de ver os outros reclamando que a gente sempre está muito egoísta e pensa na gente, só pensa na gente. Dê no pé. Santo Agostinho levou quase 40 anos no pecado. Orações e lágrimas... A mãe dele derramou diante de Deus Derramou orações, derramou lágrimas Para que o filho se convertesse E aí termina A conversão dele se dá justamente Num sermão marcante De outro santo da igreja, Santo Ambrósio E o bonito Na hora, na hora que Santo Agostinho ouviu aquele sermão De Santo Ambrósio, o que, é que Santo Agostinho disse Agora Eu vou começar, Senhor Vamos dizer isso agora, gente Agora eu vou começar, Senhor. Agora eu vou começar a deixar esse vício, a deixar esse pensamento, essa mania. Muitos de nós carregamos paixões, muitas paixões humanas. Nós carregamos paixões políticas. Nós carregamos paixões impregnadas na nossa carne, próprio pecado, vícios carregamos alguns homens carregam a infidelidade conjugal e vivem numa tormenta, um sofrimento terrível sua consciência lhe batendo todos os dias mas ele não consegue como Santo Agostinho disse para aquela mulher eu não sou mais aquele eu não sou e deu no pé homem pelo amor de Deus, dê deu no pé faça o melhor por você, pela sua esposa por seus filhos Mas eu também já vi um homem chorar, porque é a mulher que vive na infidelidade. Já chorou diante de mim, eu já vi. Já consolei com Deus o coração de um homem chorando por uma mulher adúltera. E este homem, que já tinha dado no pé do pecado, tinha saído já de uma vida de erro, de erro. este homem. Não podia dizer o mesmo da mulher, porque a mulher dele continuava no erro, e era a adúltera ali se tem alguma mulher me ouvindo nessa situação, vamos dizer como Santo Agostinho agora, Senhor, eu vou começar agora, e dê no pé, comece de verdade, persevere, Deus não quer a nossa morte, nem essa nossa, essa, esse nosso sofrimento, essa nossa angústia por causa do pecado, a gente pode até sofrer, gente, a gente pode sofrer com... Tantas perturbações A gente pode sofrer com Angústias na alma A gente pode sofrer Com pressões diversas Mas pelo amor de Deus Não sofra por causa do pecado não Sofra por outras coisas Será mais santificante Sofrer por pecado é morte Ele está matando a gente Está destruindo a gente Está sufocando a gente, afogando a gente. O pecado faz isso, ele afoga Nós não vemos nada prosperar na vida da gente Quando a gente está no pecado Enquanto se a gente está sofrendo por outras causas, o sofrimento vai até nos fortalecendo, nos purificando, nos transformando. Tenho duas frases de Santo Agostinho para mim e para você hoje. Eu não sou mais aquele. Repita comigo, você que é mulher, eu não sou mais aquela. E, Senhor, eu vou começar agora. Duas frases. Se a gente começar a utilizá-las agora... As pequenas coisas que sejam da nossa vida Ah, como a nossa casa vai começar a brilhar Como o ambiente vai mudar Como nós vamos começar a ouvir palavras diferentes Dentro do nosso lar e em outros lugares Como as pessoas vão dizer Nossa, você está mudado, você está mudada Aí mudou para melhor, viu? Não, você mudou, foi para melhor Você está tão mais bonito, está tão mais bonita Porque a vida em Deus nos faz isso Rejuvenesce dá mais saúde deixa a gente mais bonito mais agradável tudo se transforma mas é preciso começar agora dizer não sou mais aquele fazer algumas renúncias um pedaço de bolo deixa o um maior para o outro essa é, é apenas um exemplo de outras coisas